0: Capítulo 1. El viejo cascarrabias iba a provocar un alboroto, y lo que más lamentaba era que no estaría allí para verlo. Estaba a punto de quitarles la silla a sus inútiles parientes y, oh, qué pena, se iban a caer. Pero ya era hora de que en aquella desdichada familia alguien enderezara un entuerto. Mientras esperaba que instalaran el equipo, ordenó la mesa. Sus dedos nudosos acariciaron la suave madera con la misma ternura con que había acariciado en otro tiempo a sus amantes. La mesa era vieja, cubierta de cicatrices y tan gastada como él. El viejo había amasado su fortuna en esa misma habitación. Con el teléfono pegado a la oreja había hecho un negocio lucrativo tras otro. ¿Cuántas empresas había comprado en los últimos treinta años? ¿Cuántas más había destruido? Dejó de rememorar sus numerosos triunfos. No era el momento. Cruzó la habitación hasta el mueble bar y se sirvió un vaso de agua de la licorera de cristal que años atrás le había regalado uno de sus socios. Tras beber un sorbo, llevó el vaso a la mesa y lo dejó sobre un posavasos que había en el rincón. Echó un vistazo a la estantería revestida con paneles y llegó a la conclusión de que era demasiado oscura para las cámaras, por lo que se apresuró a encender todas las lámparas de la mesa. —¿Están listos? —preguntó con el tono rebosante de impaciencia. Retiró la silla, se sentó, se alisó el cabello y se arregló la americana del traje para que no se le levantara el cuello. Dio un tirón a la corbata como si eso fuera a reducir la tensión en la garganta. Voy a poner en orden mis pensamientos añadió con la voz áspera de quien se ha pasado años dando órdenes a ritos y fumando puros cubanos. Ahora quería un puro. Pero en la casa no había ninguno. Había dejado el hábito hacía diez años, aunque de vez en cuando, si estaba nervioso, ansiaba repentinamente uno, con toda su alma. En ese momento no solo estaba nervioso sino que tenía un poco de miedo, sensación que le resultaba extraña, casi desconocida. Necesitaba con urgencia hacer lo que debía, y hacerlo antes de morir, lo que ocurriría pronto, muy pronto. Era lo menos que podía hacer por el apellido Maquena. En un trípode plantado frente al viejo habían colocado la anticuada videocámara con cinta VHS, encima e inmediatamente detrás de la cual estaba la cámara digital, cuyo objetivo también lo enfocaba. Miró más allá de las cámaras. Sé que piensan que con la digital bastaría, y seguramente tienen razón, pero a mí todavía me gusta el estilo de las cintas de vídeo. No me fío de estos discos, así que la cinta será la copia de seguridad. Háganme una señal cuando todo esté conectado ordenó, y empezaré. Cogió el vaso, bebió un sorbo y lo dejó en la mesa. Tenía la boca seca debido a las pastillas que aquellos irritantes médicos le obligaban a ingerir. Unos segundos después todo estuvo a punto. Y comenzó. Me llamo Compton Thomas McKenna. Estas no son mis últimas voluntades, pues ya me he ocupado de ello. Hace tiempo que modifiqué mi testamento. El original se halla en mi caja de seguridad. Hay una copia en la asesoría jurídica que me presta sus servicios y también otra que, les aseguro, levantará su horrible cabeza si por alguna razón se pierden o destruyen el original y la copia de los abogados. No dije nada sobre la nueva versión del testamento ni sobre los cambios que efectué porque no quería pasar mis últimos meses acosado, pero ahora que los médicos me han asegurado que el fin está próximo y que ya no pueden hacer nada más, quiero, no, necesito corrigir o explicar por qué he hecho lo que he hecho, aunque dudo que alguno de ustedes lo comprenda o le dé importancia. Empezaré mi explicación con una breve historia de la familia Mackenna. Mis padres nacieron, se criaron y fueron enterrados en las Islands de Escocia. Mi padre poseía bastante tierra, bastante repitió. Hizo una pausa para aclararse la garganta y tomar otro sorbo de agua antes de proseguir. Cuando murió, la tierra pasó por partes iguales a mi hermano mayor, Robert Duncan II, y a mí. Robert y yo nos trasladamos a Estados Unidos para completar nuestra formación, y ambos decidimos quedarnos. Al cabo de unos años Robert me vendió su parte de la tierra. Ese dinero lo convirtió en un hombre muy rico, y yo pasé a ser el único heredero de la finca denominada Glenn McKenna. No me casé. Nunca tuve tiempo ni ganas. Robert se casó con una mujer que a mí no me gustaba, pero, a diferencia de lo que habría hecho mi hermano, no profería amenazas ni hice ninguna escena por ello. Se llamaba Caroline, una advenediza. Desde luego jamás lo amó. De todos modos, cumplió con su deber y le dio dos hijos, Robert Duncan III y Conal Thomas. Y llegamos al meollo de esta lección de historia. Cuando mi sobrino Conal decidió casarse con una mujer sin posición social, su padre lo repudió. Robert había elegido a otra una mujer de una familia influyente y le indignó que se hubieran pasado por alto sus deseos. La esposa de Conal, Lea, era prácticamente una por diosera, pero a él no parecía importarle el dinero que perdería. Soltó un resoplido de asco y añadió todo lo que le quedaba a robert era su primogénito un auténtico pelotillero que hacía todo lo que le mandaban con el tiempo perdí contacto con conal prosiguió estaba demasiado ocupado añadió a modo de excusa todo lo que sabía es que se había trasladado a silver springs en las afueras de charleston pero más adelante me enteré de que había muerto en un accidente de coche me constaba que mi hermano no iría al entierro pero yo sí fui no exactamente porque me sintiera obligado a ello, lo admito. Supongo que tenía curiosidad por ver cómo se las había arreglado con él. No le dije ni a Lea ni a nadie que yo estaba allí. Me mantuve a distancia. La iglesia estaba de bote en bote. Fui incluso al cementerio y vi a Lea con sus tres pequeñas, la menor apenas un bebé. Se cayó como si imaginara la escena. No quería que ningún atisbo de emoción lo traicionara y cruzara sus apagados ojos, por lo que desvió un instante los ojos de la cámara. Se enderezó en la silla y continuó. Vi lo que quería ver. El linaje de los Maquenas seguiría a través de los hijos de Conal, si bien era una lástima que no hubiera ningún chico. En cuanto al otro hijo de mi hermano, Robert III, lo consintió, le enseñó a ser un inútil. No le permitió tener ambición, a cambio de lo cual mi hermano vivió lo bastante para ver a su primogénito morir joven a causa de la bebida. El pecado del exceso se había transmitido a la generación siguiente. He visto a los nietos de Robert despilfarrar su herencia y, aún peor, deshonrar el apellido Maquena. Brice, el mayor, sigue los pasos de su padre. Se casó con una buena mujer, Vanessa, pero ella no pudo salvarlo de sus vicios. Es un alcohólico, como su progenitor. Vendió todas sus acciones, canjeó sus bonos y dilapidó hasta el último dólar. Gastó muchísimo en bebida y mujeres, y quién sabe qué hizo con el resto. Y luego está Roger. Ha sido el más escurridizo. A veces desaparecía durante varias semanas, pero mis fuentes de información no tardaban mucho en localizarlo y averiguar qué estaba haciendo. Por lo visto Roger se divierte con los juegos de azar. Según los informes, solo el año pasado perdió más de mil dólares. 400.000. El viejo meneó la cabeza y continuó como si las palabras le hubieran dejado un regusto amargo y lo que es peor, ha estado en tratos con gánsteres como Johnny y Hackman. El mero hecho de que el apellido McKenna esté relacionado con un criminal como Hackman me revuelve el estómago. Ewan, el más joven, no puede o no quiere controlar su mal genio. Si no fuera por sus caros e inteligentes abogados, ahora mismo estaría en la cárcel. Hace dos años golpeó a un hombre casi hasta matarlo. Estoy indignado con todos ellos. Son personas inútiles que no han aportado nada al mundo. El viejo se sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la frente. Cuando estos médicos inoperantes me dijeron que solo me quedaban unos meses de vida, decidí hacer balance. Se volvió, abrió el cajón lateral y sacó una gruesa carpeta negra. La abrió en el centro de la mesa y colocó las manos encima. Encargué a un investigador una serie de comprobaciones. Quería saber cómo les iba a las hijas de Conal. He de admitir que mis previsiones no eran halagüeñas. Di por sentado que, tras la muerte de Conal, Lea y las niñas tendrían una existencia precaria. También supuse que ninguna de las hijas habría superado, como mucho, la secundaria. Me equivoqué en ambas cosas. Tras el accidente de Conal, la compañía de seguros pagó lo suficiente para que Lea pudiera quedarse en casa con las niñas. Además se puso a trabajar de secretaria en una escuela privada de chicas. No ganaba mucho no creo que Lea fuera capaz de mucho más, pero había una compensación. Las tres hijas hicieron toda la secundaria en la escuela sin pagar la matrícula. Asintió con aire aprobador y dijo. Evidentemente, Conal le había enseñado el valor de una buena formación. Echó un vistazo al informe de la carpeta. Parece que las tres trabajan duro. Ni una sola ha salido holgazana", añadió con énfasis. La mayor, quiera, recibió una beca para ir a una buena universidad y se graduó con sobresaliente. Recibió otra beca para una facultad de medicina y le va extraordinariamente bien. La mediana, Kate, es la empresaria de la familia. También le concedieron una beca para ir a una de las mejores universidades del Este y también se graduó con sobresaliente. Cuando aún estaba estudiando fundó una empresa que actualmente está creciendo y va camino de obtener grandes éxitos. Miró a la cámara. Creo que se parece mucho a mí. Isabel, la más joven, no hay duda de que es también inteligente, pero es en la voz donde tiene el verdadero talento. Atesora dotes musicales, seguro. Tamborileó con el índice sobre el infieme. Isabel tiene planeado estudiar música e historia en la universidad, y su deseo es ir un día a Escocia a conocer a sus parientes lejanos. Asintió. Esta noticia me complace muchísimo. Y ahora los cambios en el testamento. Las comisuras de la boca se elevaron ligeramente en una sonrisa disimulada, casi imperceptible, que se desvaneció al retomar el hilo. Brice, Roger y Ewan recibirán cada uno inmediatamente 100.000 dólares en metálico. Espero que el dinero se invierta en su rehabilitación, pero dudo mucho que eso suceda. Vanessa también recibirá 100.000 y se quedará con esta casa. Merece al menos eso por haber aguantado a Brice todos estos años. Ella ha aportado respeto al apellido McKenna gracias a su actividad en diversas organizaciones benéficas y en la comunidad, por lo que no tiene ningún sentido castigarla por su mala elección de marido. Y ahora los otros McKenna. He puesto todos mis bonos del tesoro a nombre de Quiera. Las fechas de vencimiento aparecen en el testamento. Isabel, una gran aficionada a la historia, como yo, recibirá Glenn McKenna. Como es lógico, eso incluye una serie de condiciones de las que será cumplidamente informada a su debido tiempo. No recibirán nada más de mí, aunque creo que he sido más que generoso. La respiración le resultaba fatigosa. Hizo una pausa para beber otro sorbo de agua, apurando el vaso antes de iniciar la última parte de su declaración. Finalmente, en cuanto al grueso de mis bienes, se calcula están valorados en 80 millones de dólares. Es la acumulación de una vida de trabajo y pasará a manos de mis parientes consanguíneos. Pero ni en sueño se lo entregaré a mis depravados sobrinos, por lo que será para Kate McKenna. Es más ambiciosa y exigente que nadie y, al igual que yo, conoce el valor del dinero. Si escoge este legado, es todo suyo. Confío en que no lo dilapidará. Capítulo 2 A Kate McKenna le salvó la vida el Wonderbra. Cinco minutos después de haberse puesto aquello ya quería quitárselo. No debía haber dejado que su hermana Kiera la convenciera de llevarlo. Sí, así parecía voluptuosa y sexy, pero era así como quería mostrarse esa noche. Por el amor de Dios, era una mujer de negocios, no una estrella porno. Además, ya estaba suficientemente dotada. No le hacía falta que se las subieran y sacaran hacia afuera. ¿Y por qué Kiera estaba tan empeñada en volverla irresistible, tal como había dicho de forma harto elocuente? ¿Tan calamitosa era la vida social de Kate? por lo visto, eso pensaban sus hermanas. De las tres, Kiera era la mayor y la más mandancia. Había jurado que conseguiría que Kate se pusiera el pequeño traje de fiesta negro, un tanto ceñido, o moriría en el intento. Isabel, la más joven, la había apoyado, lo que por otro lado siempre hacía, y finalmente Kate había cedido y se había puesto el vestido de seda solo para que dejaran de fastidiarla. Cuando las dos la tomaban con ella constituían una fuerza a tener en cuenta, una fuerza contundente e implacable. Kate se plantó delante del espejo del vestíbulo tirando del sujetador para que no se le clavara en las costillas, pero fue en vano. Miró la hora y llegó a la conclusión de que si se daba prisa podía cambiarse, pero cuando se volvió para regresar a su habitación, vio a Kiera bajando las escaleras. «Tienes un aspecto fantástico» dijo Kiera tras echar una mirada a su hermana y tu aspecto de cansada. Kate manifestaba algo evidente. Bajo los ojos de Kiera se apreciaban unos círculos oscuros. Acababa de salir de la ducha y el cabello rubio le goteaba sobre los hombros. Kate pensó que su hermana ni siquiera se había molestado en secárselo con una toalla. Kiera no llevaba ni una pizca de maquillaje, pero aún así estaba guapa. Era una belleza natural, como había sido su madre. Soy estudiante de medicina. Se supone que debo andar corta de sueño. Es un requisito. Si pareciera descansada, me echarían a la calle. Pese a su acoso, Kate se sentía contenta de estar otra vez con sus hermanas, aunque solo fuera durante un par de semanas. Desde la muerte de su madre habían pasado muy poco tiempo juntas. Kate había vuelto a Boston a terminar su licenciatura y quiera la Facultad de Medicina de Goke, mientras Isabel se había quedado en casa con la tía Nora. Ahora Kate se quedaría en casa, pero quiera... Tras dos semanas libres, regresaría nuevamente a Duque e Isabel comenzaría su primer año de universidad. Los cambios eran inevitables, supuso Kate. La vida debía seguir. Mientras estés en casa, deberías ir algún día a la playa, a relajarte, ya me entiendes. Y podrías llevarte a Isabel contigo, sugirió Kate. Quiera se rió. Buen intento. Pero no me la vas a endosar, ni siquiera por un día. Me pasaría todo el rato ahuyentando a los chicos que fueran tras ella. No, gracias. Ya tengo bastante con las llamadas telefónicas. Hay especialmente un tal Reese. Al parecer, cree que es novio de Isabel. Ella dice que participaron juntos en un par de conciertos y que salieron varias veces, pero que no era nada serio. Dejó de verlo cuando él quiso que fueran algo más que amigos. Ahora llama sin parar para hablar con ella, y como Isabel se niega a ponerse al aparato, el tío se está volviendo cada vez más agresivo. Quiero muchísimo a Isabel, pero a veces creo que puede complicarse demasiado la vida. Así que gracias por la sugerencia de la playa, pero no. Kate dio otro tirón al sujetador. Oh, es precioso dijo Kiera. Este artilugio me está matando. No puedo respirar. Estás divina, y eso es más importante que respirar, ¿no? Soltó con guasa. Anda, pórtete bien. Es por una buena causa. ¿Cuál es la causa? Tú. Estos días tú eres mi causa. Y también la de Isabel. Estamos decididas a iluminarte la vida. Eres demasiado seria, y eso no te conviene. Personalmente, creo que sufres el síndrome de la hija mediana. Ya sabes, estás llena de inseguridades y fobias, y sientes la necesidad de demostrar tu valía. Kate decidió no hacerle caso. Dejó sobre la mesa el pequeño bolso de mano y se dirigió al armario. «Eres material de libro de texto» prosiguió quiera. «Qué bien. No estás escuchándome, ¿verdad?» Kate se salvó de responder gracias al teléfono. Mientras su hermana se precipitaba al estudio a contestar, abrió la puerta del armario y se puso a buscar el impermeable. La televisión sonaba a todo volumen en la cocina, y Kate alcanzó a oír al asquerosamente alegre Hombre del Tiempo recordar jubiloso a la audiencia que Charleston todavía estaba sumida en una ola de calor como no se había visto en la ciudad en 30 años. Si la temperatura permanecía otros dos días por encima de los 35 grados, se batiría otro récord. Esa posibilidad hacía que la voz del Hombre del Tiempo sonara alocada por la emoción. En cualquier caso, la humedad era para morirse. El ambiente estaba cargado, estancado, espeso como la cola. El vapor subía en espirales desde las calles y se mezclaba con la contaminación que colgaba como un espectro neblinoso sobre la ciudad mal ventilada. Una ráfaga fuerte de viento ayudaría a despejar el cielo, pero no estaba previsto que lloviera ni soplara viento en los próximos días. A menos que uno estuviera aclimatado, respirar hondo requería concentración. El bochorno agotaba a los más pequeños y a los viejos, y dejaba a todos en un estado de sopor y letargo. Para matar un mosquito hacía falta más esfuerzo del que la mayoría de la gente estaba dispuesta a hacer. No obstante, pese al tremendo calor, la fiesta a la que Kate había prometido asistir se celebraría de todos modos en los jardines de una galería de arte privada. El acto había sido programado hacía semanas, y la blanca carpa había sido instalada antes de que el tiempo se volviera tan agobiante. Solo se había terminado un ala de la recién construida galería, y Kate sabía que no era lo bastante grande para albergar a todas las personas que se esperaba que acudieran. No había modo de librarse. El propietario, Olli, era su amigo, y Kate sabía que heriría sus sentimientos si no iba. Debido al tráfico, para ir desde Silver Springs, donde vivía ella, hasta el otro lado de Charleston tardaría más de una hora. Pero no tenía intención de quedarse mucho rato. Echaría una mano con los detalles de última hora, y luego, cuando la fiesta estuviera en pleno apogeo, se largaría. Carl estaría demasiado ocupado para darse cuenta. Exhibía sus trabajos una artista controvertida de Houston. Ya había habido protestas y amenazas telefónicas. Carl no cabía en sí de contento. Creía que cualquier publicidad, del signo que fuera, era buena para el negocio de la galería. La artista, una mujer que se hacía llamar Canela, tenía bastantes seguidores, aunque Kate no entendía la razón por mucho que se esforzara en ello. Como artista, Canela era a lo sumo mediocre. Sin embargo, a la hora de llamar la atención desplegaba una gran destreza. Era continuamente noticia y hacía cualquier cosa para no pasar inadvertida. Por lo común, estaba en contra de todo lo organizado. Cuando no arrojaba pintura sobre sus lienzos, intentaba derrocar al gobierno, pero sin gran entusiasmo. Canela creía en el amor libre, la libertad de expresión y en andar libre por la vida. Sin embargo, uno no podía llevarse sus cuadros a casa libremente a menos que pagara un exorbitante precio por ellos. Kiera regresó al vestíbulo diciendo. Era otra vez rece. Este tío empieza a darme escalofríos. Al ver a Kate se paró. En principio esta noche no va a llover. ¿Cómo es que llevas el impermeable abotonado? Fuera estamos a 50 grados. La precaución nunca es poca. No me gustaría que el vestido se mojara. Kiera soltó una carcajada. Ya entiendo. No quieres que tía Nora te vea con ese vestido. Admítelo, Katie. Le tienes miedo. No le tengo miedo. Solo intento evitar un sermón. El vestido no es nada impúdico. Ella pensará que sí, dijo Kate, y se colocó el impermeable por encima de los hombros. Va a resultar extraño no tenerla aquí dándonos órdenes. La echaré de menos. Yo también susurro Kate. Nora volvía a ST. Louis. Había ido a Silver Springs cuando su hermana se había puesto enferma, y se había quedado para ocuparse de la casa hasta que Isabel terminó la secundaria. Ahora que Kate había regresado y que Isabel se iba a la universidad, Nora se disponía a volver a su casa. Echaba en falta estar cerca de su hija y sus nietos. Nora había sido una bendición del cielo. Las había cuidado mucho a todas, especialmente cuando más la necesitaban. No obstante, era muy poco flexible y a juicio de las hermanas, estaba obsesionada con el sexo. Quiero la llamaba Virgen Renacida. Al morir su madre, Nora se había nombrado a sí misma tutora moral de las chicas. Según ella, todos los hombres querían lo mismo y su cometido como tía consistía en procurar que no consiguieran eso de sus niñas. Kate se asomó a la cocina. Afortunadamente, Nora no estaba allí, así que apagó la televisión, se quitó el impermeable y lo dejó sobre el respaldo de una silla. Cogió las llaves y corrió al garaje. Si la acompañaba la suerte, estaría fuera de la casa antes de que Nora regresara. No tenía realmente miedo de su tía, pero cuando ésta se ponía nerviosa, sus rapapolvos podían ser interminables. Algunos duraban hasta una hora. Quiera siguió a Kate. Esta noche ten cuidado. Habrá un montón de chalados que no comparten los puntos de vista de Canela sobre el gobierno o la religión. ¿No preconiza la anarquía? Este mes me parece que sí. No estoy al corriente de todo lo que dice o hace, pero esta noche no me preocupa. El servicio de seguridad será estricto. Entonces es que Carl estará preocupado. No, es solo para darse tono. No creo que Canela se crea ninguna de las tonterías que suelta. Busca publicidad a toda costa, nada más. No sé si los grupos a los que ha ofendido buscan publicidad o no, pero algunos son radicales de veras. Deja de preocuparte. Todo irá bien. Kate abrió la puerta y entró en el garaje. El calor la dejó sin habla. ¿Por qué te vas tan pronto? La invitación decía de las 8 hasta medianoche. El ayudante de Carl ha llamado y ha dejado el mensaje de que estuviera allí a las 6. Se montó en el coche, que parecía un horno, y abrió la puerta del garaje con el mando a distancia. ¿Va a haber allí cestas de regalos de Kate McKenna? Desde luego. Kao insistió. Creo que me he convertido en uno de sus proyectos. Me dijo que quería poder decirme cuando respondió. Ahora cierra la puerta. Estás dejando que salga el aire acondicionado. Eres un nombre cada vez más conocido. Qué bien, ¿eh? Evidentemente Kira no esperaba respuesta alguna, pues tras hacer el comentario cerró la puerta. Sí, ahora la vida estaba bastante bien. Kate tuvo mucho tiempo para pensar mientras avanzaba lentamente por la autopista entre el denso tráfico. Aunque aún no tenía un nombre conocido, iba indudablemente encaminada en esa dirección. Era curioso ver cómo una pequeña afición podía terminar siendo una carrera provechosa. Mientras había estado ocupada intentando saber qué quería ser, había nacido su empresa. Estando en el último curso de secundaria había buscado mil formas de ganar dinero para poder comprar cestas de regalos a su familia y a sus amigos. También había tomado clases de química. Un día entró en el despacho del profesor, en cuya mesa ardía una vela. Kate había sido siempre muy sensible a diversos aromas, y el olor al miscle de la vela le resultó desagradable. Aquel olor nauseabundo le dio la idea de fabricar sus propias velas. Pero no haría lo mismo de siempre, sino algo único. Sería muy difícil. Empezó utilizando la cocina como laboratorio. Al final de las vacaciones de invierno había fabricado su primer lote de velas perfumadas. Un desastre. Había mezclado varias hierbas y especias y la cocina olía como una cloaca. Su madre la deportó al sótano. De todos modos, Kate no abandonó los experimentos. Aquel verano, dedicó a su proyecto cada minuto libre. Recorrió bibliotecas y laboratorios, y cuando ya acababa el primer año de universidad había conseguido fabricar unas maravillosas velas con aroma a albahaca y pomelo. Kate tenía intención de regalarlas, pero Jordán Buchanan, su compañera de habitación de la universidad a la par que Gran Amiga, vio allí grandes posibilidades. Jordán cogió diez velas, les puso precio y las vendió en una noche. Luego convenció a Kate para que utilizara su nombre completo en todos los productos. Y a continuación la ayudó a diseñar un logotipo y algunas cajas originales. Gracias a los limpios y frescos aromas y a las cajitas de vidrio octogonales, las velas causaron impacto y tuvieron un éxito inmediato. Empezaron a llegar pedidos. Kate, con dos empleados a tiempo parcial, trató de fabricar y almacenar todas las velas que pudo durante las vacaciones estivales, pero tanta actividad hizo que el sótano se le quedara pequeño, por lo que se trasladó a un local de alquiler situado al otro lado de la ciudad, en una zona horrorosa. Por eso mismo baratísima. Cuando se graduó en la universidad, ya llegaban encargos de todas partes del país. Kate reparó en que sus puntos débiles radicaban en la gestión, por lo que decidió volver a Boston a terminar su máster. A fin de que la empresa siguiera funcionando mientras ella estaba ausente, hizo socia a su madre para que pudiera firmar cheques y efectuar ingresos. Como Kate invertía sus beneficios nuevamente en la empresa, el dinero era escaso. Vivía con Jordan en el apartamento que ésta tenía en Boston y a menudo pasaba los fines de semana con la familia de su amiga en Nathansby. Le costó bastante, pero consiguió que el negocio creciera durante su ausencia. Luego, cuando Lea cayó enferma, la ambición de Kate quedó en suspenso para poder regresar y estar con ella. Desde la muerte de su madre había pasado un año largo y triste, pero en ese año Kate había terminado su licenciatura e ideado planes de expansión. Ahora que se iba a quedar permanentemente en Silver Springs, estaba lista para hacer que la empresa ascendiera al nivel siguiente. Había diversificado la producción. Ahora tenía lociones corporales y tres perfumes de firma con los nombres Terea, Kiera e Isabel, por su madre y sus hermanas. En el local que alquilaba cada vez había menos sitio, por lo que negoció un nuevo contrato de arrendamiento de un almacén que era mucho más grande y estaba más cerca de su casa. También estaba pensando en contratar a más trabajadores. Antons, una importante cadena de grandes almacenes, ansiaba vender sus productos, con lo que Kate pronto firmaría un contrato en exclusiva y sumamente beneficioso. Y desaparecerían absolutamente todos los problemas de dinero. Al pensar en ello, sonrió. Cuando tuviera un poco de dinero extra lo primero que compraría sería un coche con un sistema de aire acondicionado decente. Se pasaba todo el rato ajustando las rejillas de ventilación, pero era inútil el aire que entraba era tibio. Al llegar a la finca escandalosamente pretenciosa de Karo sintió que decaía su ánimo. Carl había heredado leongate de su padre y estaba construyendo la galería en la propiedad. Las verjas de hierro controladas electrónicamente lucían como adorno dos imponentes cabezas de león. Un guardia de seguridad comprobó su nombre en la lista y le franqueó el paso. La casa de dos plantas de Carl estaba en lo alto de un sinuoso camino de entrada, pero la galería que exhibiría la obra de Canela se hallaba a mitad de la cuesta, en el lado sur. Una enorme carpa de color natural se levantaba contigua a la estructura de piedra blanca. Otro miembro del servicio de seguridad le indicó dónde podía aparcar. Por el número de guardias y camareros que iban y venían desde la dependencia anexa hasta la carpa, estaba claro que Carl esperaba una asistencia masiva. Kate cruzó el bien cuidado césped, los tacones hundiéndose en la tierra apenas regada. Casi había llegado al camino de piedra cuando sonó su móvil. «Hola, Kate, querida. ¿Dónde estás?» La melodiosa voz de Karo flotaba a través del receptor. «Aquí mismo, en tu jardín». «Ah, fantástico. ¿Dónde estás tú?» preguntó ella. Frente a mi armario, intentando escoger entre el traje blanco de lino y el blazer de raya diplomática con los pantalones color crema. En cualquier caso sé que me voy a transformar totalmente, porque tengo que estar elegante para todos esos críticos que vendrán esta noche, ¿no? Seguro que estarás muy guapo. Solo quería decirte que tardaré un rato en bajar. Debo vestirme deprisa y luego ir a recoger a Canela a su hotel. Me está esperando la limusina. Tengo que pedirte un favor. ¿Puedes inspeccionar por mí el montaje de la carpa? No tendré tiempo de estar ahí antes de que lleguen los invitados, y quiero asegurarme de que todo sale perfectamente. Con tu impecable gusto, sé que quedará espléndido. Me encantará hacerlo contestó Kate, sonriendo ante las dotes teatrales de su amigo. Eres un amor. Estoy en deuda contigo dijo Carl mientras colgaba. Kate encontró la puerta de la carpa y entró. En todo el perímetro había aparatos de aire acondicionado funcionando a toda marcha, aunque no servían de mucho con tanto camarero entrando y saliendo. En un extremo se veía un enorme bufé, las mesas colocadas una junto a la otra, coronadas con vistosos arreglos florales en cuencos de cristal y relucientes fuentes de plata. En el resto del espacio, había dispersas pequeñas mesas con manteles blancos y sillas de tijera blancas. Todo parecía funcionar sin complicaciones localizó sus cestas de regalos en una mesa de la parte de atrás el mantel blanco llegaba al suelo y el logotipo colgaba suspendido en la parte delantera se apresuró a enderezarlo y a colocar las cestas en un semicírculo cuando hubo terminado, dio un paso atrás para ver lo precioso que había quedado dio la vuelta a la mesa y alargó la mano para agarrar la silla pero al final cambió de opinión el Wonder Bra la estaba volviendo loca Notaba la prenda íntima como unas tenazas asfixiantes alrededor de su caja torácica. Desesperada de dolor al tiempo que reprimía la tentación de arrancárselo, entró a toda prisa en la galería de arte en busca de un tocador donde poder quitárselo y tirarlo a la basura. Por desgracia, no se podía acceder al lavabo de las mujeres ni al de los hombres. Había personal de servicio limpiándolos. Kate habría pasado por alto las señales de cerrado y habría entrado, pero había guardas jurados apostados en las puertas y estaba segura de que no la dejarían pasar. ¿Y ahora qué? Kate miró alrededor buscando una sala vacía con una puerta que pudiera cerrar. No había ninguna. Regresó a la carpa absolutamente abatida, pero se sintió de mejor humor al advertir un gran cesto de flores colocado en el suelo, justo debajo del logotipo para que éste destacara. Tenía que acordarse de darle las gracias a Carl por ser tan considerado. El calor era sofocante. Cogió un programa y comenzó a abanicarse. Faltaban menos de dos horas para que llegara la gente, y los camareros se apresuraban a instalar más aparatos portátiles de aire acondicionado. Kate se dirigió a la parte posterior de la carpa para no molestar. Al levantar una portezuela de lona para respirar un poco de aire fresco, observó a unos metros un conjunto de árboles rodeado por una falda de matorral espeso. Bingo. Ya sabía lo que iba a hacer. Los arbustos le proporcionarían intimidad, y tardaría solo unos segundos en desabrocharse el sostén sin tirantes y quitárselo. Miró en todas direcciones para asegurarse de que nadie la vería ni la seguiría y se encaminó hacia los árboles. Un minuto después había llevado a cabo la proeza. Por fin suspiró con alivio. Ahora podría respirar. Fue su último pensamiento antes de la explosión. Capítulo 3 La policía la encontró acurrucada de lado al pie de un nogal centenario. Hallaron el Wonderbra a unos 5 metros, colgando de un magnolio arrancado de raíz. Nadie sabía explicarse cómo la fuerza de la explosión le había quitado la ropa interior negra de encaje pero no el vestido. Aparte de estar cubierto de hojas y tierra, el vestido estaba intacto. La onda expansiva había hecho saltar un enorme fragmento de la ladera de la colina, y donde había estado la carpa ahora solo quedaba un agujero del tamaño de un pequeño cráter. El incendio resultante había abrasado todo lo que había encontrado a su paso mientras se derramaba cuesta abajo como si fuera lava. El espléndido y majestuoso nogal había quedado partido justo por la mitad. Una pesada rama se había roto y había caído sobre Kate formando un arco y cubriéndola totalmente. La rama había actuado como una barrera protectora contra los fragmentos de vidrio, metal, lona y madera arrojados al aire a modo de balas salidas de un arma automática. Las casas temblaron en más de medio kilómetro a la redonda, o al menos eso juraban algunos de los residentes. Otros creyeron que el temblor se debía a un terremoto y corrieron a los caminos de entrada para protegerse. Fue un milagro que nadie muriera ni resultara herido de gravedad. Si en el momento de la explosión hubiera estado dentro de la carpa alguno de los empleados o de los invitados, las asistencias médicas se habrían visto en apuros para identificarlo. Desde luego Kate habría muerto, porque si no llega a ser por el maldito sujetador, la onda expansiva le habría afectado de lleno. Otro milagro era que conservara las distintas partes de su cuerpo. Uno de los mástiles metálicos de la carpa había salido disparado como un misil teledirigido y había partido el tronco que Kate tenía justo encima. El extremo impactó a escasos centímetros de su corazón. Nate Allinger, detective recién asignado al distrito de Charleston, fue el primero que la vio. Estaba abriéndose camino colina arriba, intentando mantenerse a distancia de la unidad de la escena del crimen que peinaba el terreno, cuando oyó sonar cerca un móvil. El polito no le recordó la película de Harry Potter que había llevado a ver a sus sobrinos. El sonido cesó en el mismo instante en que llegó a Nogal arrancado de raíz. Pensó que el móvil estaría por el suelo, y al agacharse sobre una rodilla para apartar una rama observó un par de piernas bien torneadas. Trató de acercarse a la mujer para ver si estaba viva o muerta. Parte del tronco empezó a balancearse, por lo que si éste se movía siquiera un poco podía aplastarla. Al oírla gemir se apartó. Llegaron dos miembros de las asistencias médicas. «Virgen Santa, George. ¿Ves eso?» Señaló uno de ellos. «Si veo el que, Dijo su compañero con un marcado acento del Bronx mientras se arrastraba sobre su estómago contoneándose para llegar hasta la víctima. «El mástil, hombre. Mira el mástil. Ha caído justo al lado de su pecho. Ha tenido suerte y está viva o qué...» Si partimos de la base de que está intacta, pues sí, estoy de acuerdo, Riley. Ha tenido suerte. George era 15 años más viejo que su compañero. Estaba enseñando a Riley, y aunque le gustaba trabajar con él, de vez en cuando la cháchara interminable del joven lo sacaba de quicio. A Riley le encantaba el chismorreo, lo que a George no le parecía bien, aunque en ocasiones pasaba información interesante. Riley levantó con cuidado una de las ramas rotas y se apresuró hacia la mujer. ¿Has oído? Susurró. Los polis creen que el objetivo era la artista y que la bomba ha explotado demasiado pronto. He oído a uno de los bomberos decir que estaba demasiado cebada, pero no estoy seguro de qué quiere decir eso y no me he atrevido a preguntar porque entonces habrían sabido que yo estaba escuchando indiscretamente. Ninguno de los dos podía llegar hasta ella, así que pidieron ayuda. Hicieron falta cuatro fornidos bomberos para alzar y apartar el tronco astillado. Un minuto después habían sido eliminadas las pesadas ramas y llegó el turno de los sanitarios. Ambos se asombraron de que no hubiera huesos rotos. La sujetaron como medida de precaución y la colocaron con cuidado en una camilla. Kate tardó en recobrar el conocimiento. Abrió los ojos no sin dificultad. A través de la confusa bruma apenas distinguía a tres hombres erguidos frente a ella. Se sentía como si estuviera en una hamaca y el viento la empujara en todas direcciones. Cerró los ojos otra vez y procuró evitar las náuseas mientras la bajaban de la colina. Olía a algo quemándose en el aire. Nate caminaba a su lado. ¿Va a recuperarse? Preguntó. Debería, dijo Riley. Eso lo decidirán los médicos, señaló George. ¿Puede hablar? ¿Quién es usted? Inquirió George. El detective Nate Allinger. ¿Puede hablar? Repitió. «En la parte posterior de la cabeza tiene un chichón del tamaño de una bola de béisbol» respondió Riley. El otro enfermero asentía, pero, tal como advirtió Nate, tenía la atención puesta en su paciente. «Seguramente sufre conmoción cerebral» dijo. «Ajá» dijo Nate. «¿Pero puede hablar?» preguntó, pensando que con esos tíos quizás a la tercera sería la vencida. «¿Ha dicho algo?» «No, aún está inconsciente» indicó Riley. La niebla empezaba a disiparse en la cabeza de Kate, y casi lo lamentaba. Se sentía como alguien a quien han clavado un hacha en la parte de atrás del cráneo, y trataba de alargar la mano y averiguar si allí había realmente algo. «Sí, puedo hablar» susurró con voz temblorosa. «Y también andar». Nate sonrió. La mujer se las sabía todas. Eso le gustaba. «¿Puede decirme cómo se llama?» Ella no se atrevió a sentir. Cualquier movimiento por pequeño que fuera aumentaba su dolor de cabeza. Una aspirina, pensó. Una aspirina resolvería eso. Kate McKenna dijo. ¿Qué ha pasado? Una explosión. Kate frunció el ceño. No recuerdo ninguna explosión. ¿Alguien ha resultado herido? Usted dijo Riley. Estoy bien. Por favor, déjenme bajar. La petición fue pasada por alto. Kate volvió a preguntar si había heridos, y contestó George. Solo rasguños y magulladuras. ¿Puedo tomar una aspirina? Tiene un dolor de cabeza de mil demonios, ¿eh? comentó George. Todavía no podemos darle nada. Cuando lleguemos al hospital, no necesito ir al hospital. Seguro que alguien estuvo atento para protegerla. La observación era de Riley. Confusa, ella lo miró entrecerrando los ojos. Perdón, «Usted no saltó por los aires» aclaró. «Pero si llega a encontrarse dentro de la carpa, ahora estaría muerta». Llegaron al pie de la colina y se pararon a esperar a que un agente les abriera la puerta trasera de la ambulancia. «La acompaño al hospital» dijo Nate. «Supongo que no hay problema. Sus órganos vitales están bien». Nate dio un silbido para llamar la atención de un agente, señaló la ambulancia y se montó. «No hace falta que me lleven al hospital». Ya estoy bien decía ella. Tengo el coche por ahí, en algún sitio. No debe conducir a ninguna parte dijo George. Mi carnet de conducir está en el coche, y mi bolso y griega. Kate reparó en lo poco importante que era esa información y se calló. ¿Cree que puede responder a un par de preguntas? Dijo Nate. A ella le gustaba la voz del detective. Era suave, y no muy fuerte. Por supuesto. Cuénteme qué ha pasado. Kate exhaló un suspiro. No sé qué ha pasado. ¿Por qué no podía acordarse? ¿Qué le pasaba? Tal vez cuando desapareciera el dolor de cabeza lo recordaría todo. ¿Ha visto algo fuera de lo corriente, no sé, alguien que le llamara la atención? Kate cerró los ojos. No, lo siento. Quizá me acuerde más tarde. Ella sabía que lo estaba decepcionando. Y nadie resultó herido. Repitió. Él la tranquilizó. El personal y los de la empresa de Katherine se hallaban dentro del edificio preparando bandejas y tratando de estar fresquitos. El dueño estaba en una limusina con la que iba a recoger a la artista. Gracias a Dios murmuró ella. Si hubiera sucedido más tarde, habría sido una carnicería dijo George. El detective estaba sentado frente a ella, los brazos apoyados en las rodillas, las manos agarradas, la mirada atenta mientras se inclinaba hacia adelante y preguntaba. Trate de pensar, Kate. ¿No ha visto nada fuera de lo común? El apremio en la voz de él atravesó la neblina de Kate. No cree que haya sido un accidente, ¿verdad? No descartamos ninguna posibilidad. ¿No pudo haber sido uno de los aparatos de aire acondicionado? Preguntó ella. Había cables por todas partes. Tal vez hubo una sobrecarga, se cayó al ver que él negaba con la cabeza. ¿No es posible que uno estallara? Añadió. Cien aparatos de aire acondicionado no podrían hacer tanto estropicio. La explosión se ha llevado por delante la mitad de la colina. Riley se inclinó sobre Kate y volvió a comprobar la presión sanguínea. Sonrió al tiempo que aflojaba el brazalete del esfigmógrafo. ¿Cómo está? inquirió Nate. Los números siguen siendo buenos. Mi cabeza está mejor, señaló ella. Era mentira, pero quería irse a casa. «Aún así tienen que verla en el hospital» dijo George. Allí Inger cerró su blog y la observó un buen rato. «Hay pocas víctimas tan guapas como esta», pensó. Se dio cuenta de que lo estaba mirando y enseguida apartó la vista. «Ese viejo árbol le ha salvado la vida. Si no se hubiera encontrado detrás, no habría sobrevivido. ¿Qué estaba haciendo allí? Se hallaba bastante lejos de la dependencia anexa y la carpa. Kate volvió la cabeza e hizo una mueca de dolor». Quería de veras una aspirina. Había ido a dar un paseo dijo. No era ninguna mentira. Había ido a dar un paseo, pero simplemente no tenía por qué explicar la razón. Con este calor, creo que habría sido más lógico entrar en la dependencia anexa, o subir hasta la casa, o quizás incluso permanecer en la carpa cerca de uno de los aparatos de aire acondicionado. Usted lo cree así dijo ella. Pero yo no. Había ido a pasear. La verdad es que el calor no me molesta. Vale, era una mentira, pero no muy gorda. Podría sobrellevarlo. ¿Estaba sola cuando ha ido a dar el paseo? Sí. Un um. Parecía escéptico. Detective, si hubiera estado alguien conmigo, también habría quedado inconsciente, ¿no? Sí, si hubiera estado cerca. Antes de que ella pudiera responder, pregunto. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí? ¿Dónde? Detrás de los árboles. No sé, no mucho. ¿En serio? El escepticismo se había trasladado a la voz. ¿Pasa algo? Inquirió ella. La unidad de la escena del crimen ha encontrado algo a unos cinco metros de usted. ¿Qué han encontrado? Preguntó ella y solo entonces advirtió hacia dónde se dirigía él. Caramba, por culpa del chichón de la cabeza se había vuelto dura de entendederas. Una prenda, especificó Nate. De ropa interior. Por eso me preguntaba quién estaba con usted. Kate notó que se le ponía la cara como un tomate. No había nadie conmigo. ¿Me está hablando de un sujetador negro, no? ¿Y se está preguntando si es mío? Él iba a responder, pero ella ya estaba lanzada. Pues sí, era mío. No se podía usar el tocador de señoras y necesitaba un poco de intimidad para quitármelo. He visto los árboles y me he dirigido hacia allí. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué quería quitárselo? Estaba siendo de lo más indiscreto, pensó ella. Podía habérselo dicho tal cual, pero prefirió ser sincera. Me estaba matando. De pronto, todos los de la ambulancia estuvieron interesados en el asunto. Riley y George aguardaban a que ella se explicara. ¿El alambre? ¿Sí? Dios mío. Una mujer lo entendería. Y un hombre no. Él no iba a dejarlo correr. Kate pensó que igual estaba intentando hacerle pasar vergüenza intencionadamente. Intente llevar una de esas cosas durante una hora, y créame, también querrá quitársela. Nate rompió a reír. No, gracias. Supongo que debo creer en su palabra. ¿Va a anotar todo esto en su libreta? El hombre tenía una sonrisa agradable. ¿Está casada? Preguntó. ¿Hay algún marido con el que debamos ponernos en contacto? No, no estoy casada. Vivo con mis hermanas. Intentó incorporarse y solo entonces cayó en la cuenta de que estaba sujeta con correas. Tengo que llamarlas. Estarán preocupadas. Cuando lleguemos al hospital, yo las llamaré por usted. Nate se reclinó en el asiento y miró por la ventana de atrás. Ya casi estamos. No necesito ir al hospital. Casi no tengo dolor de cabeza. Ya. Por el tono cansino de la respuesta, Kate supo que él no la creía. No vive en el mismo Charleston señaló Nate. No contestó ella. Sabía que el detective podía ya saber su dirección, su número de teléfono y probablemente otros detalles de su vida. Una llamada a un compañero plantado frente a un ordenador le permitiría saber lo que quisiera. Vivimos en Silver Springs, pero se tarda poco en llegar a la ciudad. ¿Es usted nuevo en la zona? Sí contestó Nate. He llegado hace poco desde Sabaná. Este lugar es bastante tranquilo y relajado. Sonrió mientras añadía. Normalmente. Estoy seguro de que esto será lo más emocionante que les ocurra en todo el año. Capítulo 4. Ojalá. Kiera e Isabel cruzaron a la carrera las puertas de urgencias. Al ver a Kate, Kiera pareció aliviada y sonrió. Isabel tenía cara de susto. El médico de guardia la examinó y la mandó a la planta inferior a que le hicieran un escáner. Los técnicos iban con retraso, por lo que Kate tuvo que esperar dos horas a que terminaran con ella. Después la enviaron arriba y le asignaron una habitación. Kiera iba y venía por el pasillo. Isabel estaba sentada en el borde de la cama, mirando fijamente la televisión. Las noticias no paraban de retransmitir secuencias de los efectos de la explosión. En cuanto Isabel vio a Kate dio un brinco, aguardó ansiosa a que su hermana estuviera en la cama y se lanzó a sus brazos. «¿Estás bien, no? Vaya susto nos has dado, pero estás bien, ¿verdad? Sí, estoy bien». Kiera cogió los mandos y ajustó la cama para que Kate pudiera incorporarse. «¿Me ves a mí no a tres, no?», preguntó Isabel, que estaba esponjando la almohada, con lo que a Kate iba a estallarle la cabeza de dolor. Si viera a tres como tú, estaría chillando. Con una Isabel ya basta soltó Kate sonriendo. No le veo la gracia replicó Isabel, pero ella también sonreía. Kiera cogió el gráfico de la ranura metálica que había al pie de la cama y comenzó a leer las anotaciones del médico. ¿Puedes tú leer eso? Preguntó Isabel. Kiera se encogió de hombros. Si no quieren que lo leas, entonces que no lo dejen aquí. Te van a tener toda la noche en observación. Ya lo sé dijo Kate. Quiero ir a casa. Tienes que quedarte, por precaución añadió. Tianora aún estaba en la reunión, pero le hemos dejado un mensaje. Sin duda querrá que le pongan aquí un catre para poder así vigilar toda la noche. ¿Se habrá roto la cabeza? Se preguntó Isabel mirando el gráfico con ojos entornados por encima del hombro de Kiera. No lo creo. Tiene el cráneo de granito. Isabel cogió la mano de Cate. Me has dado un susto, quiero decir a las dos. Nos has dado un buen susto. No sé qué haríamos sin ti. Me sentía muy sola cuando vivías en Boston. Y cuando quiera se encontraba en casa, estaba siempre enfrascada en un libro de medicina. Isabel, se va a poner bien. Deja de estresarla. Isabel se acercó a la ventana y se sentó en el alféizar. De acuerdo, no estresaré más. Oye, dime, ¿quién era el tipo que iba con los de la ambulancia? Era una monada. A los hombres no nos gusta que nos llamen monada respondió una voz masculina. Ninguna de las tres había advertido que Nate estaba en la puerta. Cuando las tres hermanas se volvieron hacia él, quedó desconcertado. Maldición, no había ninguna fea. Isabel se sonrojó casi al instante. Entre, por favor dijo Kate. Hizo las presentaciones y esperó a que él explicara qué hacía allí. Me he olvidado de darle mi tarjeta dijo. Si necesita algo o recuerda algo, por insignificante que le parezca, llámeme. Bien, lo haré. Nate dudó, pero no se le ocurría nada más que decir o preguntar para justificar su presencia en la habitación. ¿Qué tal su cabeza? Mejor. Él asintió. Muy bien, pues. Ya se volvía para marcharse cuando habló Isabel. Detective, ¿puedo pedirle algo? Dio un paso hacia él y sonrió. Kate y Kiera se miraron. Isabel estaba poniendo en marcha su encanto, su infalible encanto. Se echó el cabello hacia atrás y dio otro paso. Desde luego dijo él. ¿Qué quieres saber? ¿La policía va a detener a esa pintora, Canela, para su propia protección? Nate se apoyó en el marco de la puerta. ¿Por qué lo pregunta? Ella ladeó la cabeza hacia la televisión salen en las noticias y está pidiendo protección policial, lo que si se piensa bien es realmente irónico. Hasta ahora no ha dejado de machacar a la policía. Uno de los reporteros ha citado algunas de las cosas horrendas que ella ha dicho en el pasado. Creo que ha llegado a decir que todos ustedes se dejaban sobornar o algo así. No sé por qué no la han demandado. Respiró hondo y prosiguió. Canela dice que ha sido una bomba destinada a matarla. Dice que la gente está intentando reducirla al silencio debido a sus opiniones políticas, y, ah, también a su arte. ¿Piensa que la gente quiere matarla a causa de sus cuadros? ¿Tan mal está? Soltó Quiera, que rompió a reír y meneó la cabeza. Isabel frunció el ceño. No tiene gracia. Tras ella había un par de cuadros colgados en la pared, y mientras la entrevistaban no hacía más que señalarlos. Quizás esté haciendo un poco de publicidad. ¿Se ha averiguado la causa de la explosión? Inquirió Kiera. Nate se volvió hacia ella. Sin duda alguna ha sido una bomba, pero aún no sabemos de qué clase. Hay un equipo investigando. Miró de nuevo a Kate. Si recuerda algo, dijo mientras se encaminaba hacia la puerta. Kate asintió. Isabel aguardó hasta estar segura de que él estaba lo bastante lejos para no poder oír y luego dijo. No es un sol. «Sí, es un sol desde luego» reconoció Quiera, «Pero demasiado viejo para ti». «Tendrá ya treinta y tantos». «Y». Isabel cruzó los brazos. «¿Y qué?» «Y a él le interesa Kate». Kate no había estado prestando mucha atención a la conversación hasta que oyó su nombre. «Como testigo» puntualizó. «Le interesó como testigo». «Nada más». «No es demasiado viejo para mí» dijo Isabel. Me gustaría saber si está soltero o casado. No he visto que llevara anillo. Déjalo correr, dijo quiera. Tú no le interesas. Isabel no hizo caso a su hermana. Kate, tenías que habérselo preguntado. Estaba inconsciente, por el amor de Dios. Se reclinó con cuidado en la almohada. La cabeza le daba punzadas de dolor, pero la conversación, por ridícula que fuera, la distraía. Y cuando podía haberle preguntado. En la ambulancia. No, claro. Yo solo decía... ¿Sí? Que has dejado pasar otra oportunidad. Me estás tomando el pelo. El dolor de cabeza le impidió reír. Por supuesto que no te tomo el pelo. Juro que no recuerdo la última relación sería que tuviste. De hecho, creo que nunca has... Mi querida Kate. Exclamó Carl Bertolli desde la puerta. Aguardó a que todos los ojos estuvieran posados en él y acto seguido entró aturullado en la habitación. A Carl le encantaba hacer entradas solemnes, con independencia de la ocasión. A Isabel le hacía ilusión volver a verlo. Solo habían coincidido una vez, cuando él pasó por la casa a recoger a Kate para llevarla a alguna función benéfica importante, pero había dejado una impresión profunda. Carl era tan extravagante, tan exuberante. Le dijo a Kate que estaba segura de que Carl tenía al menos una esclavina para ponerse en todos sus eventos sociales invernales. Estrechó las manos de Kate con las suyas y se inclinó para darle un beso en la frente. «Oh, cariño, cariño mío. Es una pesadilla, una auténtica pesadilla. Es increíble que en la explosión nadie resultara muerto ni herido de gravedad, y te lo juro, si no llevara puesto este traje blanco, me pondría de rodillas para dar gracias a Dios». Kiera tosió para disimular la risa. Kate se soltó la mano y dijo. «¿Te acuerdas de mis hermanas, Kiera e Isabel?» Pues claro. Sonrió y dijo. Espero que no me echen la culpa de lo sucedido. Nunca debería haber permitido que esa chiflada expusiera su obra. Ya me habían avisado, pero no creí que nadie se tomara en serio a esa mujer. Se volvió hacia Kate y añadió. Por eso creo que deberé sobrellevar el peso de la culpa. Quería que lo consolaran. Kate no hizo ni caso. Carl, la policía lo solucionará. Tú no podías imaginar que alguien llegaría a ese extremo. «Me alegra oírte decir eso. ¿Sabes que la galería quedó intacta? No se salió de sitio ni una piedra. ¿No es inaudito? Naturalmente en el jardín hay un agujero grande como una piscina y algo tendré que hacer al respecto, pero cuando pienso que todo podría haber sido mucho peor, hizo una pausa, se encogió estudiadamente de hombros y volvió a darle unas palmaditas en la mano. Ahora que sé que me perdonas, dejaré que descanses. Si necesitas algo, lo que sea...» Ten por seguro que te llamaré. Carl le dedicó otra deslumbrante sonrisa, saludó a Isabel y Kiera con una afectada inclinación de cabeza y salió de la habitación. Kiera e Isabel se quedaron mirando fijamente la puerta. Con la marcha de Carl, parecía que se hubiera disipado la energía de la estancia. Carl es un tipo interesante señaló Kiera. Un tanto teatral, pero interesante. A Tianora le cayó muy bien dijo Isabel. Me dijo que le recordaba a George Hamilton de joven. Cuando le pregunté quién era George Hamilton, se enfadó muchísimo conmigo y me dijo que no era tan vieja. No tengo ni idea de qué quiso decir. Eh, Kate, ¿y qué hay de Carlos? ¿Qué hay de Carlos? Presta atención. ¿Hablábamos de tu vida amorosa? No, no hablábamos, hablabas tú. Isabel pasó por alto la interrupción. Pues teniendo en cuenta que tú no pareces dispuesta a hacer nada por ti misma, creo que yo debería echar una mano. Kiera estalló en una carcajada. ¿Y piensas que Kate y Carla harían buena pareja? Kate hizo una mueca mientras se aguantaba la risa. No solo no es mi tipo sino que está comprometido. Y su novia es más compatible con sus manías y rarezas de lo que yo podría serlo jamás. Isabel se ruborizó. Vale, pues quizá no. Pero, Kate, necesitas a alguien tranquilo y relajado que compense tus neuras. No existe tal cosa dijo Kiera. Por favor, ten piedad de mí, suplicó Kate. Llévate a Isabel a casa. Muy bien, vámonos. Llámame por la mañana y dime cuándo puedo pasar a recogerte. A Isabel no le ofendía en lo más mínimo que Kate quisiera librarse de ella. Se dirigió a la puerta y de pronto se detuvo. No vuelvas a darme otro susto nunca más. Prométemelo, Kate. Kate respondió al miedo en la voz de su hermana. Lo prometo. Isabel asintió. Vale. Exhaló un suspiro y añadió. Ahora que te vas a quedar en casa para siempre, las cosas volverán a la normalidad. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar, con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi, desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta 2 horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora.